0: Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos temas variados de endocrinologia. Eu sou Icaro Sampaio.
1: Eu sou Patrícia Gadelha.
0: E o assunto hoje é tireoide e amiodarona. Quais são as repercussões? É. Patrícia, se tem um medicamento para o qual todo endocrinologista olha meio torto, é a amiodarona. É. E não é para menos, né? ela pode provocar tantas alterações na função tiroidiana do paciente eu tiroideu, como também causar hipotiroidismo, hipertireoidismo. Então, o primeiro ponto que a gente vai discutir hoje é o motivo de tantas alterações. Por que a miodarona provoca tantas alterações na função tiroidiana?
1: É, isso É falando só de endocrinologia, né? Se a gente for ver, o pneumo também olha assim com uns olhos assim, mais ou menos ruins para a miodarona, pode dar, enfim... Mas aqui falando especificamente de tireoide, acontece que a amiodarone é um antiarrítmico ainda é muito utilizado é, para as arritmias ventriculares, né? Então, se você é cardiologista, estudante de cardio, residente, vai ver que é muito utilizado. É, em algumas situações, realmente é o que resta, mesmo com os antiarrítmicos mais modernos, e ela tem uma grande quantidade de iodo na sua composição. Então, assim mas aproximadamente 35% do peso do, da molecular lá das gramas de amiodarona são diodo. E aí quando o paciente toma a dose habitual lá de 1 um a 3 comprimidos por dia de amiodarona, isso dá de 50% a 100 vezes a quantidade de iodo que ele precisaria ingerir por dia. Então é um absurdo de assim sobrecarga de iodo a que aquele indivíduo é exposto. E aí isso vai acabar a tireoide vai utilizar ali o corpo vai fazer algumas coisas para meio que se proteger daquele excesso de iodo e isso acaba terminando algumas alterações tireoidianas. Então a primeira coisa que acontece é diante de tanto iodo a tireoide meio que fecha os canais de entrada de iodo que é o efeito Wolff-Chaikoff. Então, tem muito iodo, ela fala, meu Deus do céu, não sei o que eu fazer, Tanto iodo fecha as entradas. E aí, isso pode determinar algumas alterações iniciais, ou até hipotiroidismo, como a gente vai comentar mais pra frente. E fora isso... Além disso, vai ter algumas alterações na, na deiodinases, também como um mecanismo, assim, de proteção. Tem tanto iodo, tanto hormônio tireoidiano potencialmente sendo formado, que ocorre um bloqueio da, da transformação periférica em T4 e em T3. Então, tudo isso na tentativa de se proteger desse excesso de iodo. Isso acaba que dá certo para a grande maioria dos pacientes. É um efeito protetor fisiológico ótimo, mas para alguns pacientes que já tenham, de certa forma, alguma autoimunidade tireoidiana, alguma predisposição, mora em alguma área deficiente de iodo, enfim, alguma coisa ele não estava já legal e aí isso pode determinar algumas alterações realmente patológicas da tireoide.
0: Perfeito. É, o fisiológico seria que os pacientes depois conseguissem escapar desse efeito Wolff-Tchaikov, né? E retomassem a sua produção de hormônios tireoidianos. Mas aí, como você colocou aquele paciente que já tem, às vezes, uma condição subjacente, por exemplo, um Hashimoto, ele pode não conseguir escapar desse bloqueio e permanecer ali em e hipotireoidismo.
1: Exatamente.
0: Uma coisa que causa muita confusão quando a gente fala de amiodarona e função tiroidiana são as alterações que ela provoca no paciente que está eutireoideu. Ela chega a simular, por exemplo, um tirotropinoma. Então, esse ponto vale nossa atenção. Quais são as alterações da função tiroidiana no paciente eutireoideu que está usando amiodarona? E aí, quando a gente discute isso, geralmente tem uma classificação em alterações mais precoces nos primeiros três meses, e alterações mais tardias, ali entre 3 e 6 meses, Isso. né? O que a gente vê nos primeiros 3 meses é uma elevação do TSH, acompanhada também de uma elevação de T4 total e T4 livre, com redução do T3 e aumento do T3 reverso.
1: É, isso por aquilo, né? Que a gente, assim, é só pensar, né? Ah, aquela tireoide está meio bloqueada, eu também inibi a D1, então acaba tendo uma maior proporção de T4 em relação a T3. E como eu inibi, de certa forma, pelo efeito wolff se eu tenho um eixo íntegro, o eixo tende a, a tentar compensar isso, então aumenta o TSH. Mas, a, assim, mais do que falar sobre esses achados fisiológicos nos primeiros três meses de uso... O mais importante que eu acho é orientar para que isso aconteça na maior parte dos pacientes e como você falou, se o paciente não tiver nenhuma predisposição prévia, ele vai fugir assim, a, a isso e vai voltar para o fisiológico tiroidismo. Então, não é indicado ficar fazendo função tiroidiana no primeiro e segundo mês pós uso de amildarona, Perfeito. porque isso vai dar muito resultado alterado, e aí você vai dar falsos, falsos diagnósticos para aquele paciente. Então, assim, nesses primeiros até os três meses, se não houver uma clínica, não peça função tireoidiana do seu paciente que vai começar a miudarona, porque fatalmente ele vai estar ali naquele período ainda de adaptação.
0: Perfeito. Então, evitar assim, um diagnóstico incorreto de hipo ou de hipertiroidismo nessa fase, né? Quando a gente pensa ali numa fase mais tardia, já depois do terceiro mês, o que costuma ocorrer? É uma normalização do TSH e a gente ainda pode encontrar um T4 no limite superior da normalidade e um T3 no limite inferior. Tá? Eu acho que assim, talvez este seja o principal ponto do podcast, considerando que a gente tem muita gente que não é endócrino e acompanha a gente nas redes sociais, porque isso vai evitar... Vários encaminhamentos desnecessários. Né? Exames, sem necessidade,
1: e também encaminhamentos, é. sem necessidade. Então, é importante essa, essa mensagem, né? Que, as, óbvio, se o paciente apresentou sintoma, você vai pedir. Mas não ficar pedindo de rastreio nesses primeiros meses, dois, três meses. E após esses três meses, pode ter essa alteração que você comentou. Um T4 livre, ainda discretamente, aumentado ali no tecido superior da normalidade. Mas assim, limítrofe normal. E um T3 um pouquinho a mais abaixo, mas também limítrofe normal. isso não quer dizer nada, é apenas. É efeito da droga, né?
0: Boa. Vamos falar agora dos pacientes que fazem doença de verdade pela amiodarona. Ela não é tão boazinha assim, Sim. não. Então, primeira coisa, hipotireoidismo. Como é que eu vou diagnosticar e conduzir o hipotireoidismo causado pela amiodarona?
1: É... O hipotiroidismo causado por amiodarona, ele é bem frequente, assim, tem algumas séries que falam em até 20% dos pacientes, principalmente aqueles que têm autoimunidade imunidade, prévia. Então, realmente, se, o, se, se você quiser fazer um monitoramento, sei lá, com um ano do seu paciente que tá usando amiodarona, só não faz naqueles primeiros três meses, mas depois, se você tiver essa rotina, isso pode flagrar alguns pacientes que têm um hipotiroidismo clínico, de fato. É por isso que a gente já explicou que ela é uma molécula muito rica em iodo. E aí, o diagnóstico do hipotiroidismo é aquele diagnóstico diagnóstico clássico, né? Através da dosagem dos hormônios tireoidianos reduzidos, e como a gente está falando de um hipotiroidismo primário, onde o problema tá lá na tireoide, você vai ter T4 livre baixo com TSH elevado. Então, e aí dependendo dos valores desse TSH, você vai ter um hipo subclínico ou um hipoclínico, isso é bem frequente de acontecer, mas também muito tranquilo de ser tratado. Então, o tratamento na grande maioria das vezes, como é mais simples do hipot o paciente vai tratar com levotiroxina e na grande maioria das vezes não tem necessidade de retirada da miodarona. Até porque a miodarona é uma droga que ela vai ali se acumular nos tecidos lipossolúveis. Então, se você retira a miodarona hoje, depois de ter impregnado no paciente, vai demorar pelo menos uns seis meses aí, o efeito da miodarona. Então, não é tirar hoje e esperar resolver o hipotiroidismo amanhã. Então, a gente usualmente trata o hipotiroidismo normalmente, e retira a miodarona caso realmente tenha outra opção terapêutica melhor, mas se não for possível deixa a miodarona lá tranquilo.
0: Vamos combinar que é muito mais fácil tratar o hipotireoidismo do que uma arritmia, que uma arritmia um, né? aí que
1: não pode usar outras drogas, exatamente. É,
0: uma dúvida prática muito frequente nessa questão de hipotireoidismo é a seguinte, como é que eu vou dar um diagnóstico de um hipotireoidismo verdadeiro naquele paciente que está nos primeiros meses de uso da amiodarona? Fez uma função tiroidiana, o TSH está alto. E aí a chave seria a questão do T4 livre, né? Porque redução do T4 livre não faz parte das alterações de função tiroidiana do paciente ou em uso da amiodarona. Então, se ele tem TSH alto, T4 livre baixo, isso aí é hipotireoidismo, é hipotireoidismo mesmo. mesmo. Caso contrário, aguardar, né?
1: Isso. E assim... E até os valores de TSH também. Há alguns lugares, assim, da mesma forma do eu doente, acreditam que valores acima de 20 de TSH, Boa. você não, não é uma coisa esperada encontrar ali naqueles três primeiros meses só por efeito da amiodarona. Realmente, talvez aí sim, seja um hipotiroidismo de verdade, né? Sim. Mas naquele, naquele primeiro momento você só vai solicitar se tiver alguma queixa, né? Se o paciente, de alguma forma, tiver alguma queixa que você ache, atribua que seja um hipotiroidismo.
0: Certo. A outra disfunção tiroidiana.
1: Dá mais problema. Dá bem mais problema,
0: viu? Olha, se eu contar minhas histórias, é o hipertireoidismo induzido pela miodarona. E a gente vai ter a tirotoxicose tipo 1 e a tirotoxicose tipo 2. Vamos começar aqui pensando como diferenciar as formas de tirotoxicose induzidas pela miodarona. Quando a gente pensa na tipo 1, a gente vai pensar naquele paciente que está fazendo a com hipertireoidismo de fato. Ele Sim. tem um aumento da síntese e liberação de hormônios tireoidianos. Geralmente é um paciente que tem uma doença subjacente, um bóssimo multinodular. Ele tem uma doença de Greves latente. E aí é exposto a amiodarona, começa a ter esse quadro de hipertireoidismo. A forma tipo 2... É um paciente que faz uma tireoidite destrutiva, né? Ele não tem aumento de síntese, só está liberando aquele hormônio preformado. E geralmente são pacientes que não têm doença tireoidiana prévia. Mas, na prática, Patrícia, quais são as ferramentas que a gente poderia utilizar para diferenciar uma forma da
1: outra? É... É, esse é um ponto bem assim, sensível, porque no livro a gente vê muito tranquilamente formas de diferenciar entre tipo 1 e tipo 2, mas a gente bem sabe que na prática, às vezes, paciente internado tem valores limítrofes, tem um exame que mostra mais para um lado, tem outro que mostra mais para o outro. Então, até quando a gente for comentar do tratamento dessa tireotoxicose, a gente pode comentar sobre isso. Mas, como você tinha falado, a tireotoxicose nos depuramil da onda do tipo 1, é, ela era aquele paciente que teoricamente tinha alguma disfunção tiroidiana prévia, então você pode dosar os autoanticorpos desse paciente como o TRAB e isso pode lhe dar uma dica que seja uma tireotoxicose do tipo 1 não é patognomônico, né? tem estudo que mostra que na tipo 2, às vezes, você pode ter algum autoanticorpo, mas é uma das coisas que você poderia fazer. Lembrando que a cintilografia, que a gente usa muito nas casas de tiroidite, de uma forma geral, fica muito prejudicada a avaliação nas tirotoxicoses induzidas por amiodarona, porque como a amiodarona tem um componente muito rico em iodo, então, a tireoide por si só, ela já fica... Tá com, saturada, tá né? Tá saturada. Então, ela já fica com muito menos avidez. Então, a imagem não fica muito boa. Outra forma de você poder diferenciar a tipo unha, e a tipo 2 seria através de marcadores inflamatórios, né? Então, lembrando que a tipo 2, pra quem tá estudando aí pra prova, D de 2, D de destrutiva. Boa. E aí é uma coisa que, assim, dá pra decorar. Então, a é, tipo 2, como é uma, é uma tiroide destrutiva, às vezes você vai ter ali marcadores como VHS, aumentado, similar às todas as destrutivas, né? Então, é outro ponto. Um terceiro ponto seria a ultrassonografia com Doppler. Então, disse que seria uma coisa que poderia ser útil, já que na tipo 1, como o paciente tem uma, uma tireoide já teoricamente doente prévia, você veria uma hipervascularização, e na tipo 2, como ela é destrutiva, não teria vascularização de nada. Mas tem estudos que já mostram, é, contestam essa informação, que isso não seria muito útil, a gente na prática realmente vê que às vezes não tem muita utilidade, o ultrassom não, não fecha, ah, que tem muita vascularização, não tem, então dificulta também, né? E coloca
0: assim, duplo é normal.
1: É. Então, é, seriam as principais coisas. Outra coisa que a gente também pode se valer é aquela questão da relação, né? É, T3, T4, T3, né? T4, que é, quando a gente encontra uma relação de T3 muito aumentada, ou um, um T4 uma, muito... Desproporcionalmente maior, isso quer dizer que teve muita liberação de hormônio pré-formado. Então você vai juntando ali aquelas peças para você é, colocar mais, para ser uma tiroide tipo do. Claro, se você pega um paciente que de repente faz ultrassom, aí tem um bolso multinodular. E aí tem um alto anticorpo positivo. E tem um pouquinho de... Uma vascularização aumentada na tireoide. Você fala, ah, tem tudo para ser tipo tá um. fácil, né? Mas às vezes vem um para um lado e outro para o outro. E você fica na dúvida realmente.
0: Há algumas séries de casos com cintilografia, com tecnécio também, Com tecnécio. Né? Que Deixando não depende claro, é... muito
1: da, da, da imagem com iodo, né? Mais uma possibilidade. Sim. Daí você tentar
0: juntar vários fatores para tentar diferenciar essas duas condições. Não é fácil. Tanto é que a literatura já descreve até casos em que você tem que tratar das duas das formas. Das duas formas, exatamente. Vamos falar então do tratamento, né? Fiz essa diferenciação, ou não, mas, é, <risos> mas tem ali uma noção se é tipo 1 ou tipo 2. toxicose pela amedalona tipo 1. Como conduzir? Então, aqui é fácil. Se o paciente tem aumento de síntese, a gente vai iniciar quionamida. Para bloquear a Perfeito. síntese. E assim como na doença de Greves, que é a primeira escolha é metimazol, aqui também, então doses altas de metimazol, 30, 40 miligramas dia, né? para tentar bloquear essa síntese de hormônios tiroidianos. Isso. E vai ser uso prolongado. Como a Patrícia falou, geralmente a amiodarona, ela não é suspensa, né? Porque ela tá sendo utilizada alguma doença grave. Então, se houver essa possibilidade de discussão, troca do antiarrítmico, tudo bem. Mas caso contrário, vai fazer uso prolongado de metimazol enquanto estiver em uso da amiodarona. É... Alguns pacientes podem ter falha do tratamento com Teonomida, como cometimazol, é e aí vai ser indicado terapia cirúrgica. Sim. E por que é, Patrícia, que radioiodo não é uma boa opção para tratar esses pacientes?
1: Pois é, justamente por aquilo que a gente comentou, né? É, os pacientes vêm usando a mildarona independente do tempo, e aí aquela tireoide, ela vai ser uma tireoide que já está completamente saturada pelo iodo, da própria mildarona, e aí você vai dar um radioiodo que nada mais é do que um iodo com um componente radioativo para queimar a glândula. Como é que a tireoide vai captar aquele iodo externo, sendo que ela já está saturada de iodo? Então, a terapia com radiodo, ela fica é, ineficaz nesses casos, né? Para tratamento da, tireoide, da, da, da tireotoxicose induzida por amitador tipo 1. A cirurgia, ela acaba sendo é, uma opção... Que, às vezes, acaba como entrando como segunda linha nesses casos. Principalmente naqueles casos de pacientes com cardiopatias graves. Então, o paciente... Lembrando que a gente tá falando de pacientes que são cardiopatas com arritmias, às vezes, ventriculares.
0: Fazendo hipertiroidismo, né? E aí, é,
1: e aí o paciente tá fazendo hipertireoidismo. Aí você, né? Poxa, eu vou ter que tratar esse hipertiroidismo para ontem. Às vezes é um paciente com cardiopatia congênita complexa. Às vezes um paciente que tá com uma disfunção ventricular grave. E aí você começa... É, a tionamida em dose alta, mas às vezes isso não melhora, o paciente clinicamente continua ruim. E aí, nesses contextos, acabam tendo que fazer uma cirurgia. Já tem até alguns relatos assim, de séries de casos que mostraram que a cirurgia de tiroidectomia nesse contexto do paciente cardiopata não teve maior risco do que uma tireodectomia em outra situação, mas é uma conduta de exceção que acaba tendo que acontecer nesse momento. E aí lembrando coisa, outra coisa que a gente não comentou, que é, muitas vezes a suspeita da tireotoxicose dos por vai se dar justamente naquele paciente que estava relativamente controlado da sua arritmia e volta a ter arritmia mesmo usando a amiodarona. Então, o paciente não vai chegar para você, né? Olha, estou com tirotoxicose nos para a amiodarona. <risos> ele não vai chegar assim. Então, ele vai chegar dizendo que ele tinha palpitação, estava melhor e agora está com palpitação de novo. Então, ele começou a usar a amiodarona, tratou, de certa forma, aquelas arritmias, mas depois voltou a ter arritmia. Então, você tem que suspeitar de que está tendo realmente uma disfunção tiroidiana nova, né? Boa. Um ponto
0: importante sobre a questão de suspender ou não a amiodarona é o seguinte. A minha acaba também tratando, de certa forma, algumas manifestações de hipertiroidismo, né? Então é bom ter cuidado, porque se a opção for por retirar, esse paciente pode ter inicialmente até uma piora do hipertireoidismo é, durante a suspensão da droga, né? Dos é. sintomas de hipertireoidismo. E no caso da tirotoxicose, pela amiodarona do tipo 2, qual seria o tratamento ideal?
1: Tá, então do tipo 2, que é 2 de destrutiva, é muito parecida com aquelas outros tipos de tirodite subaguda, que a gente vê, por exemplo, pós-quadros virais, pós-quadros infecciosos, que ocorre porque ocorre uma liberação daqueles hormônios pré-formados e aí inundam a circulação periférica. Então o tratamento não vai ser bloqueio de hormônio, não está tendo maior produção de hormônio. Então você acaba fazendo um tratamento mesmo com é, corticoterapia, que é muito mais eficaz do que com o inflamatório. E aí, geralmente, são 30, 40 miligramas dia de prednisona, por exemplo. E, pelo menos, por uns três meses iniciais, alguns estudos mostram que você fazer um desmame muito rápido tá, associado com o retorno do quadro. Então, muitas vezes, você precisa manter essa... Vai desmamando, deixa o paciente com dose baixa, mas ainda por um certo tempo. E, é, nesses casos, assim... Existe dúvida é, se... É esse paciente que fez é, tireotoxicose por amiodarona, se ele pode, por exemplo, ah, ele, é, se ele vai ter uma nova tirotoxicose quando você, por exemplo, retomar o uso da amiodarona. Isso pode acontecer no tipo 2. Ele pode ter outra tiroidite destrutiva numa outra exposição à amiodarona. Mas, mais uma vez, é, se for essa a droga antiarrítmica disponível, você vai acabar tendo que tratar a tirotoxicose e deixar o paciente lá com a amiodarona. O que acontece muitas vezes é que a gente não consegue diferenciar Diferenciar entre o tipo 1 e tipo 2, e aí é inclusive existe isso já nos guidelines de quando você tiver um diagnóstico dúbio, lembrando que é um paciente que vai estar tá com hipertiroidismo, um paciente com cardiopatia estrutural na maioria das vezes, você tem que controlar aquele, aquela tirotoxicose o mais rápido possível. Aí você pode iniciar na dúvida a terapêutica com tapazol, metimazol e corticoterapia ao mesmo tempo. E aí o que eles recomendam é que assim, você reavalie nas duas primeiras semanas. Se for uma uma tireoidite destrutiva, vai responder mais rápido. E aí o paciente já vai melhorar dos sintomas, vai baixar já aqueles, aqueles hormônios tireoidianos e você poderia deixar só o tratamento com cóstico -terapia. Se não melhorou em nada com duas semanas, provavelmente deve se tratar daquela do tipo 1, que realmente tem um tratamento que é mais difícil né, de ser conduzido. Boa. Então é uma opção quando a gente fica muito na dúvida.
0: A tionoida demora para fazer efeito, né? Então, se esse paciente têm uma resposta precoce, provavelmente foi por causa do. Foi por do causa corticoide. do corticoide. Excelente. Diante de tantas disfunções tireoidianas pela miodarona, é óbvio que a gente vai ter que ter um cuidado especial no monitoramento desses pacientes. Como a Patrícia já colocou, a gente não pode solicitar exame de função tireoidiana muito precocemente, logo após iniciar a droga, mas há momentos em que a gente deve sim avaliar a função tireoidiana. Então, como monitorar a função tiroidiana de pacientes que estão em uso da amiodarona? Um ponto importante: solicitar antes de iniciar a amiodarona, Sim. né, para você não culpar a droga por um hipotiroidismo pré-existente. É,
1: e isso até vai, assim, vai facilitar para que você saiba muitas vezes se o paciente, ah, ele vai desenvolver uma tireotoxicose depois, se o paciente já tinha uma função tiroidiana ali com hipersubclínica, você já vai saber, né, que ele já tinha alguma. Alguma doença estrutural tiroidiana subjacente. Fora que ele pode ter muito bem um hipotiroidismo prévio, né? Sim.
0: Iniciou a medicação, o ideal é que a cada 3, 4 meses você faça uma função tiroidiana para ver como esse paciente está evoluindo. E eu acho que o mais importante é o seguinte: a medarona é uma medicação de depósito, né? Lipofílica. Meio-vida aí de 100 dias. Então, mesmo após a suspensão da droga, a gente ainda deve, por cerca de um ano, continuar monitorando a função tireoidiana, porque esse paciente pode fazer uma disfunção tiroidiana tardia. Inclusive, alguns trabalhos citam que a forma destrutiva ela é mais tardia, né? E ela pode acontecer já depois que o paciente parou tá a droga. Já está sem a né? alguns, alguns meses sem a amiodarona. Então, fica atento também nesse monitoramento depois que para a medicação.
1: É, então acho que isso é importante mesmo. É, se você não procurar, muitas vezes o paciente vai ter a disfunção e você não vai saber porque ele não vai chegar dizendo que está com essa tireotoxicose. Então, vale a pena esse monitoramento a cada quatro, seis meses enquanto o paciente estiver fazendo uso da droga. Da mesma forma que tem que fazer outros monitoramentos lá de função hepática, pulmonar. Então, é mais uma das coisas que o paciente que está em uso de amiodarona vai ter que receber ali esse cuidado no seu acompanhamento com o cardiologista.
0: Perfeito. Encerramos aqui mais um excelente podcast com a doutora Patrícia Gadelha. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.